0: En Capital Radio Afterwork, con Eduardo Castillo.
1: Bueno, le hemos saludado antes, hemos escuchado sus reflexiones interesantes ¿no? sobre uno de los episodios vividos en los, últimas, eh, en los últimos días. Él es Alfonso Minaya, es eh, experto en ciberseguridad, es el director de la unidad de ciberseguridad de Evolutio. Pero tiene una amplísima experiencia a sus espaldas, Pablo. Sí, como él mismo se define en algún momento, un dinosaurio de la parte de ciberseguridad <risa> desde 1996. Es decir, yo todavía no pisaba la facultad, ya estaba él trabajando en, en ciberseguridad. Ha trabajado en fabricantes, ha trabajado en proveedores, ha trabajado en instituciones públicas. La verdad es que tiene un currículum más, más que impresionante. Y, y nada, pues oye, vamos a hablar con una persona que ha estado en, en todas las partes de la ciber para contar contarnos un poco yo creo cómo ha ido evolucionando y cómo ve actualmente la, la ciberseguridad bienvenido Alfonso
0: bien hallado bien hallado pues lo primero muchísimas gracias por la invitación como lo he dicho antiguamente y sí un pequeño dinosaurio porque muchas veces decir que empecé en el 96 allá cuando tenía que hacer mira como aprovechando el patrocinador yo empecé a trabajar realmente en ciberseguridad que no se llamaba con Panda Software Allá hace muchos años, muchos años, eh, tenía que decir panda como el oso porque no éramos no éramos conocidos y nadie nos decía. <risa> Viví la época de ah, no es que vosotros sois los que hacéis el virus para meterlos en mis sistemas y poder hacerlo. Viví el primer virus de correo electrónico, el Loaf Letter, que fue la primera vez que traspasó digitalmente las estructuras. A partir de ahí cómo se enganchó. Por supuesto los primeros gusanos de red. Siempre tendré y recordaré. ...casi con una eh, pequeña movimiento en la espalda, por no decirlo de otra forma... ...el primer gran gusano que, que nos tuvimos que, que comer y hacer la primera respuesta en 17... ...es que fue el I1ZIP, que era el primer gusano que dejaba los ficheros en byte zero. Lo recuerdo muy bien porque en ese momento hubo varias telcos que estaban en el proyecto de UMTS, de 3G y nos tocó ir a un par de ellas a, a ver si estaba en alguno de ellos sí que enganchó y, y, y tuvimos que hacer durante unas semanas eh, un proyecto personalizado de antivirus. Significa que durante una semana, no voy a decir el cliente porque no puedo, estuve raptado eh, de tal forma que enganchado en un cliente eh, sin poder utilizar los teléfonos, sin poder utilizar nada. Las únicas conexiones que había de entrada y salida eran tres ordenadores que llevábamos nosotros para poder hacerlo. Piensa que estaban jugando la licencia de su MTS. Entonces, el, para ellos era totalmente crítico. Hemos vivido... ...lo que era el arranque de los firewalls... ...cuando te decían los responsables de comunicaciones... ...si yo con el router me valgo, ...si no pasa absolutamente nada... ...a partir de ahí las primeras cajas... ...como empezamos con los IPS y DS, ...y como después hemos ido evolucionando... ...a las UTMs y ahora a los Next Generation Firewall... ...siempre hago la misma broma... ...cuando arrancó Palo Alto... ...que el nombre era horrible... ...ahora ya es lo más normal del mundo... ...decir Palo Alto Network... ...pero decir en una red yo te voy a poner un Palo Alto... ...era complicado... A mí me contrataron para llevarlo y moverlo por España. Esa fue una de las épocas más divertidas, porque, lógicamente, enganchas con la parte de nueva tecnología y vuelves otra vez a a disfrutar de, de que la gente mueva la cabeza explicando las nuevas tecnologías y costó muchísimo, muchísimo entrar eh, en esa estructura. Como bien dice mi amigo Pablo, hemos estado trabajando para administración pública, tuve el honor de trabajar en el Congreso de Diputados haciendo... Eh, siendo al, al apoyo técnico para un partido eh, para todo lo que aparte que era infraestructuras críticas eh, y estratégicas del gobierno en el cual teníamos que involucrar la parte de ciberseguridad como un, un ente para poder hacerlo o sea, fue complicado explicárselo a un político imaginar explicárselo también a una estructura a partir de ahí, bueno, pues eh, mis caminos han ido por otro lado y ahora tengo la suerte de, de trabajar en Evolutio, de dirigir un departamento con cuatro unidades de SOC, que son unidades de Security Operation Center en España, en, en Barcelona, Madrid y el Linares. Tengo también otro en Lisboa y ahora abriendo, abriendo México, como ves... Pues eso, Las ojeras son, aunque no me pueden ver los, los oyentes, las ojeras son por, por todo lo que es no poder dormir en, en ese sentido.
1: Oye, Alfonso, y después de ese trayecto, eh, experiencias, eh, ¿estamos hoy en 2023? Eh, sí. Contaba Pablo que los ataques de denegación de servicio parece que vuelven a emerger. ¿Se producen ciberincidentes en instituciones, en compañías privadas? Eh, ...nos preocupa qué es lo que hacen los menos en Internet... ...es decir, hay muchos escenarios... ¿no? Entonces, uh -huh. ...desde una perspectiva ya de, de, de tiempo... ...te hago dos preguntas... ...que son tan amplias como corta va a ser mi pregunta... ...dime ahora mismo... Eh, ...tu principal preocupación en este tiempo... ...pero también... ...tu principal esperanza...
0: Wow. mi principal preocupación a día de hoy es... Eh, ...culturizar... ...no al usuario empresarial... Sino a todo el mundo Sobre las necesidades de internet de, de la protección de tu identidad Y me explico con lo que quiero decir Con la protección de tu identidad Acabamos de ver con Europa eh, Lo que ha ocurrido Y estamos hablando de una parte de una identidad digital Que son tus medios de pago la identidad digital es cómo tú accedes a hacia Internet en todos los servicios, ya sea pues tu correo electrónico, tu usuario del ayuntamiento, pero también tu usuario profesional. Que no se nos olvide que la pandemia ha hecho una cosa, que todos hemos trabajado desde casa. Eso significa que muchas veces con el ordenador de casa, que te han dejado un portátil para trabajar desde el en el trabajo, pero es que en el ordenador de casa tengo dos pantallas super grandes y es mucho más cómodo para poder hacerlo, ¿no? Pues bueno, eso significa que de vez en cuando eh, tus identidades son puestas a juego o puestas en juego. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando eres víctima de un phishing, si quieres, o de una estructura de trabajo en tu casa. Cuando todos trabajamos en nuestras casas tranquilamente, compartimos nuestras redes. Tus hijos no sabes lo que están haciendo. Por tanto, un juego que estén bajándose sus su hijos porque quieren jugar al... Call Duty, vamos a poner en ese sentido. Hace muy poquito hemos visto como varias pasarelas de, de juegos, no quiero decir los nombres para no herir sentimientos, han sido hackeadas y están utilizando varias plataformas para pasar eh, malware. Malware de un solo uso, que lo que cogían era directamente el, las identidades de las personas, pero lo siguiente que intentaban hacer era un salto lateral. Por tanto, intentar buscar dentro del hijo al padre. Aunque también los padres jugamos yo el primero ¿eh? Que coste también en ese sentido para poder gestionarlo y esto se genera en unas empresas que son empresas de ciberdelincuencia y tenemos que entender lo que son empresas. Entonces, hay una empresa que se dedica a hacer un malware. Hay una empresa que se dedica a recogerlos. Hay una empresa que se dedica a trillarlos, en los cuales se venden en tres partes. Una, la, eh, la parte financiera, la identidad financiera, las tarjetas de crédito, las estructuras. Dos, las estructuras y los servicios de identidad personalizados, de personas. Y tres, los, las identidades profesionales. Eso significa que yo puedo conseguir... ...rápidamente una identidad profesional. Eso significa que puedo tener los accesos... ...pues hasta vuestra casa. Una vez que tenga los accesos hasta vuestra casa... Eh, ...poder entrar en vuestras estructuras... ...y servicios comunes. Anda, me acabo de saltar todos los firewalls... ...me acabo de saltar todas vuestras políticas de riesgo... ...me acabo de saltar todas vuestros IPS... ...me acabo de saltar todas esas estructuras. Me estabas preguntando qué es lo que me preocupa. Eso. A día de hoy tener esa, esa capacidad. ¿Qué está haciendo el mercado?... Pues hace un minuto estabais hablando de, de las contraseñas y las estructuras. Ahora se está hablando mucho del powerless. Estamos viendo cómo ya el MFA ya no es válido, pero sí que estamos viendo cómo se están utilizando otros medios para poder pararlo, ¿eh? para poder estructurarlo. La gestión de identidades de los años 2000 ya no son válidas, pero estamos viendo una nueva repercusión de la gestión de identidades en, en este momento. Y por otro lado, las empresas como la mía o como muchas que están en el mercado, los procesos de ciberinteligencia. No de threat intelligence, de ciberinteligencia. Hay una diferencia importante. Yo siempre hablo lo mismo. Cuando hemos trabajado en defensa, la inteligencia te tiene que dar la información en tiempo y forma para que sea válida. Si me das una... Oye, hace seis meses te hackearon la cuenta y mira, ha salido aquí. En esto a nivel personal te puede ayudar, porque a lo mejor no has tenido nada, pero a nivel profesional hemos podido tener el problema de que... De... Pues ha sido tu usuario el que se ha cedido, y a partir de tu usuario, cuando se ha hecho la respuesta, hemos visto que ha sido desde tu usuario donde se han entrado y hemos metido un ransomware a cualquier empresa, no nosotros, sino los malos. ¿vale? Esa sería la primera. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente está cada día más. Eh, antes no era eh, no era noticia. Ahora abre telediarios, como tú bien decías antes. Esto no está provocando una cultura. Y esa cultura va, va enganchando. Yo tengo una hija que ya no es adolescente, ahora es universitaria, y, y ya me pide, eh, poco a poco, que le vaya protegiendo sus, sus usuarios, su claves sus entradas, porque les da miedo eh, qué puede pasar con sus, con sus datos. Entonces, ese es el gran problema y la gran esperanza, ¿no?, que somos los propios usuarios los que vamos a ir reclamando cada vez más ciberseguridad.
1: Mónica.
2: Bueno, aquí, con el mute siempre... <risa> nos,
1: dejas <risa> este, nos dejas en ascuas, nos dejas en ascuas. Es,
2: esto es algo, ¿verdad?, que antes no ocurría, ¿verdad?, <risa> Hemos tenido que reinventarnos y, bueno, la verdad es que eh, me he quedado... Eh, muy impresionada con, con el currículum, con todos esos años, conociendo el sector. Y digo conociendo porque, porque claro, al final has vivido todas sus fases, sus evoluciones. Antes hablábamos un poco de términos de, de marketing, ¿no? Y de, de cómo los conceptos y, y los nombres van cambiando a lo largo del tiempo y en el campo de la ciberseguridad también. De hecho hablabas de seguridad de la información, ahora ciberseguridad. Quién sabe dentro de unos años y nos estabas comentando pues eh, tu, tu experiencia. ¿no? Y me gustaría saber también, eh, dentro del propio sector de la ciberseguridad, ¿qué consideras que es lo que más ha cambiado dentro de la evolución? Si tuvieras que decir algo, por ejemplo, hemos hablado mucho del rol del CISO, que últimamente ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, no eh, ahora mismo tiene un papel muchísimo más protagonista, como es lógico. Hablabas también de esa concienciación, que bueno, hace unos años es que ni existía y ahora mismo pues sí que se van dando muchos pasos en esa cultura. ¿Cuál dirías que es el, el mayor cambio en en esta
0: evolución yo te diría que el mayor cambio ha venido después de la pandemia o en la pandemia el cambio de la evolución de los sistemas y de, de los servicios son bastante grandes eh, ¿cuál ha sido principal yo creo que en ese sentido? el que de repente ya hablemos de ciberinteligencia eh, yo creo que que ser Proactivos en vez de reactivos que era lo que siempre hemos estado haciendo es uno de los pasos fundamentales dentro de lo que son las empresas de servicios o las empresas eh, que se dedican a, a la parte de, de ciberseguridad nos está costando mucho porque todos venimos y sobre todo los fabricantes hacen el, el pacumbral yo vengo a hablar de mi libro y déjame en paz eh, quiero hablar de mi libro encuentras empresas que hablan de cero shock o empresas que hablan que yo te digo que con esta herramienta nunca vas a tener problemas me encantan esas soluciones siempre que les digo lo mismo perfecto cuando tengas un incidente te vienes tú corriendo. Entonces, en ese sentido ha sido donde más estamos trabajando todo el sector, ¿eh? no, no, no es en ese sentido los, los partners de servicios y soluciones para poder apoyar, poder apoyar a, a los clientes a las instituciones eh, públicas para, para poder hacerlo. Nos queda un largo camino pero por ahí vamos bastante bien. También tienes que tener en cuenta el proceso de convergencia y unificación que estamos creyendo dentro de los propios fabricantes, que pues eso, hemos visto hace muy poquito la compra de Splunk, eh, hemos visto hace muy poco otra serie de compras en las cuales se están unificando muchísimo los fabricantes para obtener unas soluciones completas.
1: Y Mónica te preguntaba por lo que más ha cambiado, ¿qué crees que sigue siendo más o menos similar en estos años? ¿Ha habido algo que haya permanecido en todos estos años en la parte de ciberseguridad que no haya cambiado mucho
0: Principalmente ¿sabes lo que es? Eh, yo creo ¿no? que todavía va a haber alguien en un garaje que va a hacer algo que va a cambiar el mundo dentro del mundo de la ciberseguridad eh, ¿Sí? Esos cuatro amigos que montaron y arrancaron en Israel una empresa que se llama Checkpoint que de los cuatro se fueron dos a Estados Unidos dando tumbos, dando tumbos NIRZUK monta palo alto su otro amigo Monte Imperva. Eh, fíjate en lo que es nizzuka ahora o lo que es Palo Alto ahora dentro de lo que es la estructura que se puede convertir en, en o lo que es, ¿no?, en uno de los grandes playas a nivel mundial de la, de la ciberseguridad. O si me pongo en esa estructura, esos eh, señores que montan Alien Bolt allá en España hace 5.000 años y arrancan, arrancan, arrancan hasta que de repente lo compra TT. Debo es otra de las grandes compañías de Nodo. Tenemos muchísimo, muchísimas cosas en España para poder eh, ser punteros, y lo somos, porque una de las cosas que somos, somos muy ratones, somos, unos, somos muy listos, y siempre intentamos ser... Eh, somos el buscón de Quevedo, el lazario de Tormes y la, ciber, la ciberseguridad. Eso se, se mide se gestiona bastante bien porque somos muy, muy, muy buenos en toda la parte. No te hablo solamente en España o en América, que es una de las grandes cosas que yo he estado consiguiendo hacer eh, trabajos, tanto aquí como en el otro lado del charco, sino... Hay personas, pues como ha sido Fermín, que ha estado, como hace muy poquito, como ciso de una gran compañía, como fue Citrix, ¿no? Hemos visto gestores de BBVA que han sido válidos. Para mí es eso, es la ilusión.
1: Oye, ¿y por dónde eh, ese garaje, ¿no? el que estarán ahora mismo trabajando, va a desarrollar algo que va a cambiar el paradigma de la protección ¿no? o el paradigma de la ciberseguridad? ¿Por dónde puede ir eh, inteligencia artificial? Eh, mira lo que decía pues, tú mismo, hacías referencia ¿no? a la noticia que comentábamos, el chip este ¿no? de las contraseñas. De ¿Por dónde va a venir el cambio de paradigma en la para combatir a, pues eso, un entramado cada vez más sofisticado de empresas que hacen un negocio eh, en el terreno de la inseguridad digital.
0: Pues si, si lo subiera lo estaría haciendo yo, ¿no? Legal, <risa> eso te lo puedo asegurar. Creo que una de las partes más importantes va a venir por la parte de la gestión de la identidad del usuario. Eh, es algo que que tiene que estar muy medido y muy gestionado hablo de la gestión de la identidad del usuario por el propio usuario no por una ya que me enganche sino algo que sea tan sumamente fácil y sencillo que se convierta natural al propio usuario. A día de hoy es tan solamente complejo que a la tercera vez eh, lo tienes. El ejemplo es eh, los box de, de contraseñas, que al final solo utilizamos, con perdón, vale, pues creo que en esta sala, o si nos ponemos en este edificio, pues Pablo y yo, en ese sentido. Es así. <risa> <Esa> <risa> sala? Sí. Est estoy seguro no eh, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque es complejo, es muy complejo. Hablabais antes de parental. El control parental no salta o no se ha optimizado mucho en, en los países mediterráneos porque es súper complejo. Eh, de instalar, de integrar y de entrever, tú no puedes decir a un padre que viene de trabajar, voy a poner, ¿vale? 12 horas repartiendo, 13 horas en un camión, que se ponga a gestionar y a, a montar el control parental de un hijo que te está diciendo, pero esto qué es lo que es y disculparme en este sentido y no y, y, no, y no pongamos el, el tono de ningún hacia ninguna ni, ni, ninguna población no simplemente es es la realidad la realidad es muy sencilla la realidad es que se tiene que hacer muy fácil al usuario y a día de hoy lo estamos haciendo muy fácil al técnico no al usuario y yo creo que ese sería el, el punto más importante.
1: ¿Qué os parece, antes de que le volváis a preguntar, ¿eh, Mónica, Pablo, esta última reflexión, se lo estamos haciendo fácil al técnico, no al usuario? Pues que yo creo que está muy acertado. Al final yo creo que casi todo va evolucionando para eh, que los técnicos sean más productivos, los técnicos estén más eh, pendientes de afinar las tecnologías y sí es cierto que nos olvidamos cada vez más de los, de los usuarios de hecho acuérdate la iniciativa aunque no sea de ciberseguridad pero de los mayores en la banca no, no soy, uh -huh. no soy idiota. idiota, soy mayor uh -huh. entonces eh, nadie me ha enseñado a que me habéis plantado una, una aplicación y nadie me ha enseñado a utilizarla entonces en, en ese sentido estoy de acuerdo con, con Alfonso que hay que ver cómo se consigue o cómo se consigue hacer a llegar a la población estos controles parentales, pero casi, digamos, con cero configuración. Mónica.
2: Quizás, quizás vamos por fases, ¿no? Eh, es un mundo relativamente nuevo, ¿no? La tecnología como tal y la ciberseguridad todavía más. Entonces, pues ha habido unas primeras fases en las que la, la tecnología era lo importante, estaba en, en sus inicios, a ver qué hacemos, a ver cómo protegemos, a ver cómo parcheamos, a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Pues se va eh, poniendo pasito a pasito, pieza a pieza, piedra a piedra. Y luego ya estamos pasando a la etapa o a la fase en la que el usuario es un poco más protagonista con todas las campañas que estamos haciendo de concienciación de cultura. ¿Por qué? Porque a lo mejor al principio sí que estaba mucho más olvidado. Eh, y no, no se le daba esa formación porque tampoco había tiempo quizás para todo o no se había planificado o a medida que las cosas avanzan pues te vas dando cuenta de que es necesario y nos hemos dado cuenta desde hace tiempo que es necesario esta cultura no en ciberseguridad del usuario. Y quizás pues ya hemos avanzado un poquito en ese terreno y ahora estamos viendo otra vez la necesidad de mejorar esa tecnología y por eso decía Alfonso que se está poniendo mucho foco en el tecnólogo no o en el técnico porque... Vienen tecnologías muy potentes, muy fuertes, que van a cambiarlo todo. Solemos decirlo esto cada cierto tiempo, ¿no? Pero ahora es que realmente todo lo que viene con inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo este avance va a romper muchas cosas. Entonces, quizás pues nos hemos vuelto un poco a centrar en la tecnología y el usuario está un poco detrás. Pero, desde luego, todo lo que facilite al usuario, lo que le sea transparente, pues muchísimo mejor, porque ahora sí que sí vamos a necesitar que la tecnología nos ayude a que nosotros no tengamos que distinguir lo que es real, lo que es falso, lo que es una estafa, porque no vamos a poder, porque no vamos a saber. La tecnología va a estar demasiado avanzada, ¿no?
0: Fonso. Tienes toda la razón. Eh, cuando hago alguna de las ponencias que me ha tocado hacer en, aquí o en América, eh, hablando de la IA, siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, nosotros utilizamos la IA en un porcentaje eh, muy poco, eh, poquito en ese sentido, bueno, vamos a decirlo en ese sentido pero los malos los están utilizando de forma salvaje eh, antes hablabais de las campañas de Fishing, cambiabais de la estructura de, de todos los servicios eh, ahora va a ser una guerra de ellas, en ese sentido la, la de los buenos y la de los malos si quieres en ese sentido, eso es que lo que ha explicado es justamente lo que me estaba diciendo que es que nos hemos vuelto a enfocar en, en los servicios de técnico, en el tecnólogo ¿no? o sea, ahora mismito os pongo el ejemplo eh, Como responsable de, de Security Operations Center Estamos viendo muchas soluciones Para mejorar la productividad Y el apoyo de los técnicos Para que tengan acceso a la información vital Rápida y colocada de cualquier estructura y servicio de actividad, o sea que el técnico que está mirando un incidente, inmediatamente tenga la capacidad para verlo en Virus Total, en los equipos de CT Inter y en ese IOC, o esa estructura de servicio, que sea capaz de trillar toda esa información y estamos enfocados muy, 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 muy grande hacia, hacia, hacia el técnico. Lo está ocurriendo en todas las, en todas las interpretaciones. Esto nos está dando eh, un valor eh, para poder también, eh, otra de las frases eh, que tendríamos que, que hablar en este largo y tendido, que es la palabra automatizar uh -huh. Los procesos de automatización de respuesta ante incidentes, los procesos de automatización de protección entre, an, ante intrusiones o ante un malware, ¿no? Eh, por desgracia eh, vamos muy lentos por desgracia eh, las compañías que lo están haciendo y lo están algunas lo están haciendo medianamente bien eh, no están implantadas en, en todavía en el mercado con una fuerza importante os pongo el ejemplo eh, a día de hoy los procesos de, de malware ransomware cualquier empresa que tenga un antivirus no un EDR, un XDR una solución un poquito más en point protect de nueva generación está condenada a sufrirlo una y otra y otra vez entonces en ese sentido sí que tenemos que tener un poquitín más de, de servicio frente a estas estructuras, si estás si te quedas obsoleto no es válido
1: No, la verdad es que me encanta la reflexión esa de si te quedas obsoleto no es válido es decir, hay que hacer una actualización constante y no quedarte en las tecnologías de, de antes, sino que tienes que estar un poco a la última, porque los malos lo no están, exacto entonces, Oye, que, que nos tenemos que ir, que me ha dicho Jorge Zumeta que nos tenemos que ir, así que me encanta Edu, siempre me cortas en ese momento. <risa> <risa> no, lo siento, lo justo como para nah. decirle a, a Alfonso Minaya que, que se nos ha quedado corto, ¿eh? por supuesto, pues
0: aquí estoy para cuando vosotros queráis, yo ha sido un placer venir eh, aquí me tenéis para hacer lo que queráis Y cuando vosotros queráis
1: Pues muchísimas gracias de verdad por uh, tus reflexiones Creo que dejas buenas pistas Sobre por dónde debemos fijar el foco Las empresas, los particulares Las instituciones, los formadores Los programas de radio sobre cómo debemos abordar pues el futuro cercano en materia de ciberseguridad. Gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Un verdadero evento. placer. Rol. Y por supuesto a Pono Sanemeterio y a Mónica Valle que, gracias como siempre, amigos, que ¿os veré en Enise o no? Nos no, vemos en el Por fin me han invitado a un evento. <risa> <risa> Los amigos de la revista sí que han tenido a bien hacerlo. Nos veremos por allí entonces. Nos vemos allí. Gracias, nos despedimos. Adiós, Mónica.
0: Adiós, Mónica.
1: Nada, Mónica se nos ha ido Un hoy <risa> <risa> haciéndonos sufrir. Un placer. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Nos volvemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.